0: Rzuć na luz. Podcast motoryzacyjny. Zapraszają Tomasz Gorazdowski i
1: Juliusz Szalek. Dzień dobry, dobry wieczór. W końcu nie wiadomo, kiedy to pójdzie. Co dzisiaj ciekawego? Dlaczego jesteśmy w tej Ostrowie Mazowieckiej? Bo tutaj miał miejsce pokaz. Pierwszy raz w Polsce zobaczyliśmy.
2: Pomacaliśmy, podotykaliśmy, wsiedliśmy. Tak,
1: nowy samochód kij, duży elektryczny
2: SUV. Ale nie mów tak duży, bo to duży, naszym no. słuchaczom nic nie mówi. Olbrzymi, Dobra. tam duży. Duży to jest duży Fiat. Kia EV9 to jest olbrzymi samochód. Zupełnie tworzysz w zasadzie nowy segment, bo to ani SUV, chociaż do tego segmentu oficjalnie się zalicza, ale to bardziej takie wielkie kombi jakiś nie wiem przypomina mi amerykańskie Sabarbany, albo tego typu samochody.
1: To jest SUV, to o czym mówisz, to właśnie to jest SUV.
2: Nie, nie, on jednak jest bardziej taki, nie mniej terenowy, bardziej taki kombi, no. Będę się upierał przy tym. Chociaż sama Kia twierdzi, że to jest SUV. No, bo <laughs> Więc nie wiem, jest... czy to jest zasadne, żebym się upierał, ale znacie mnie, czasami będę się upierał.
1: Samochód pod wieloma względami jest naprawdę imponujący, a pod jednym względem, to już wszystkim nam szczęki opadły i myślę, że Wam też opadną. ale nie no, Pod
2: po... innym względem zbudowany jest na tej samej platformie co ev moja... więc.
1: Dobra, dobra. za chwilę o tym powiemy. A co powiemy yy, poza kiją f 9
2: Co ciekawego w świecie, bo to... Oj, dzisiaj bina, powiemy nie. bardzo dużo o nowościach, bo tych nowości szykuje się yy, bardzo wiele, ale powiemy też o znikających samochodach, znikających modelach. Yy, no i też takich samochodach, w sumie, które no jak ktoś chce, to trzeba kupić, bo już ich naprawdę nie będzie. Więc yy, powiemy, co zniknie z gamy Mert Powiemy co zniknie z gamy Mini, powiemy jakie Volvo warto byłoby kupić, jeśli chcemy jeszcze pojeździć samochodami Volvo, ale nie elektrycznymi. Powiemy też o chińskich samochodach, bo chyba teraz odcinek bez chińskich samochodów tak. nie może istnieć, więc powiemy o marce Omoda, która wchodzi na polski rynek. I tu ciekawostka chińskie, myślimy elektryczne, a to guzik, bo Omoda będzie też spalinowa. A widzę, że robisz wielkie oczy.
1: Jeżeli chodzi o spalinowe y, wymysły, to również coś dla motocyklistów, bo pojawiła się nowa Hayabusa i nasi gamonie mieli okazję już tym potworem jeździć, w związku z tym opowiedzą o tym. W naszym kąciku historycznym cofniemy się, w zasadzie cofniemy się nie, nie wiadomo kiedy, ale kontynuować opowieść moglibyśmy do dzisiaj, bo będzie o Mercedesie S-Klasa. No i oczywiście kącik techniczno- wizjonersko-techniczny Tomasza Okurowskiego. No i postaramy się tradycyjnie zmieścić w okolicach 45 minut, żeby Nie nas wiem, czy starczy, nie czy
2: starczy czasu, bo powiemy też o przyszłości o przyszłości Mercedesa. Zobacz, jak pięknie to wszystko się komponuje. Chociaż tego Mercedesa dzisiaj będzie dużo.
1: No to zaczynajmy w takim razie.
2: Ale od Mercedesa?
1: Nie, zacznijmy jednak od tego, co nas tutaj przywiodło. Od yy, Kia. EV9 albo EV9,
2: jeżeli ktoś No właśnie roi. chciałem powiedzieć, żebyście zwrócili uwagę, że Tomek jednak zaczął mówić f 9
1: Nie, to taki układ w Twoją stronę. Dla mnie to jest ciągle EV9. Zaraz y, przedstawimy rozmowę z człowiekiem, który na ten temat wie wszystko i w szczegółach Wam o tej kiji opowie. Natomiast teraz tak wiesz. Na gorąco, się, od, tak, siebie. od siebie. Tak, od serca. Powiedz, jak Ci się podoba to, co... Zobaczyliśmy i co na Tobie zrobiło największe wrażenie?
2: Bardzo podoba mi się nowa sylwetka i ten, to nie, nie lubię, bo to jest wyświechtany slogan, taka y, linia stylistyczna y, nowych samochodów, ale...
1: Pięknie się różnimy, bo dla mnie jest jednak za toporny i akurat to mi się w nim podoba najmniej, ale cóż.
2: Mi to się podoba najbardziej. Bardzo mi w zasadzie przeszkadza ilość plastików i ten plastik, który udowadnia się nam, że on jednak jest taki specjalny i taki ma być, bo pochodzi z recyklingu. 20, sieci 20% tego materiału jest właśnie z odzysku. To Reszta... coś się nie podoba w tym on nie jest tak jakościowy, jak bym sobie tego oczekiwał po samochodzie tego samochodu. To
1: egzemplarz przedprodukcyjny. Biorę na 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 tą
2: poprawkę, ale mówię tutaj generalnie o całej branży i o tym, co się dzieje w motoryzacji. I zobacz, trochę mam wrażenie, że próbuje się klientom wmówić, że ten materiał musi taki być, albo szukają firmy usprawiedliwienia, żeby właśnie usprawiedliwić trochę niższą jakość. A mówimy tutaj o jakości takiej macanej. Dotykasz i trochę coś tam jest nie tak. No No dobrze,
1: ale tak szczerze mówiąc, to wolisz mieć lepszą jakość Właśnie ze zmielonych kolejnych jakichś mazotów i świeżego plastiku, czy ciut gorszy, ale mając świadomość, że na przykład, nie wiem, jest o 50 ton jakichś właśnie rybackich sieci w morzu mniej, no bo zaraz z tego to powsta- tutaj
2: zaczniemy dyskutować na poważne tematy. Wiesz, to, to wolałbym mieć wybór, temat. czy chcę mieć tą prawdziwą skórę w samochodzie, czy nie. A jeśli już nie stosujemy prawdziwych, naturalnych skór, czyli dbamy o dobrostan zwierząt, chociaż je cały czas zjadamy, więc te skóry i tak na coś idą, to wolałbym skórę Skoro mamy już sztuczną skórę, nie nazywajmy tego sztuczną skórą, skórą ekologiczną, skórą wegańską. Nie, to jest sky. To jest sztuczny materiał, który ma imitować skórę. Nie Więc... lepiej się nazywa. No, Ale to, to bądźmy fair w stosunku do siebie. I skoro nie mamy skóry w samochodzie, to mamy sky albo alcantara albo coś, coś innego. Ale mówiliśmy o
1: plastiku. No,
2: no tak, ale Więc... de facto sztuczna skóra to jest plastik, nie? jakby nie spojrzeć. Czy to jest przetworzona butelka PETS wyciągnięta z oceanu, I tego czy się to trzymajmy jest właśnie. Tak, zupełnie być. co innego. I, I oczywiście tak, aczkolwiek o, mówię, jak macamy, dotykamy i tak dalej, to ten materiał nie jest tak przyjemny w odbiorze. Być może trzeba nad tym popracować. Ale Chcesz
1: pomacać coś przyjemniejszego, to...
2: Z naturalnej skóry najchętniej.
1: To właśnie, to nie, nie na pokazie i wi- naj.
2: Bardzo mi się podoba, czyli kształt tego samochodu, podoba mi się przestronność tego samochodu, chociaż też to nie jest tak, że mamy do czynienia z autem, które mierzy ponad 5 metrów i tam możemy tańczyć w środku, bo układ siedzeń tego samochodu też jest specyficzny. W standardzie tak naprawdę jest 7-miejscowy układ siedzeń,
1: 232 albo 222.
2: Tak, jeśli sobie wybierzemy pakiet, możemy mieć te fotele drugiego rzędu osobne, fajne rozwiązanie, bardzo funkcjonalne, zostaje jeszcze trochę nawet tam bagażnika, napęd, tutaj nie ma żadnej rewolucji, bo platforma, na której zbudowany jest ten samochód, to jest ta sama platforma, którą wykorzystano przy EV6, więc podobny zasięg, chociaż będzie się troszkę różnił, bo inna gęstość akumulatora i tak dalej, i tak dalej.
1: O tym wszystkim powiemy, ja pytam Cię tak od duszy, człowieku, od duszy. Podoba mi się ten samochód
2: i podoba mi się jego cena.
1: A widzisz, no więc mnie się najbardziej właśnie podoba cena, bo mówimy o cenie, już możemy to zdradzić. Samochód zacznie się bardzo bogato wyposażono, 329 tysięcy złotych. Tak. Ktoś powie, to jest ciągle 320 tysięcy Ludzie, jak to jest dużo. I trudno się nie zgodzić, rzeczywiście to jest bardzo dużo. Natomiast jeżeli kogoś stać i ktoś chce kupić samochód o podobnych gabarytach, osiągach i tak dalej, i, tak dalej, i ma być to samochód elektryczny, to jeżeli popatrzy na porównanie z konkurencją, to to jest o dobre 100 tysięcy taniej niż, niż Tyl- właśnie konkurencja, trzeba, 150. tak,
2: Tylko trzeba jasno sobie powiedzieć, że Kia EV9 jest pierwszym samochodem popularnym, wolumenowym, jak to się zwykło mawiać. E, popularnym nie z wyższej półki. No właśnie ja wiem, czy on jest z wyższej półki, to jest normalny samochód, nie aspiruje i Kia nie opowiada, że to ma być samochód premium. Tylko on konkuruje z samochodami premium, bo doszło do przedziwnej sytuacji, że inni nie oferują jeszcze takiego samochodu wśród marek popularnych. No bo jeśli weźmiemy sobie Volkswagena na przykład, no to co mamy? W tym gabarycie to jest ID. Buzz elektryczny, a to jest zupełnie inny samochód, więc trudno te dwa auta porównywać. Nie przypominam sobie w innych markach popularnych, żeby takie auto było. A oczywiście jest ono w BMW, w Mercedesie, w Audi, w Tesli czy w Volvo. No więc wychodzi na to, że Kia tak naprawdę wśród marek sobie równych jest bezkonkurencyjna, bo tej konkurencji nie ma. A jak ktoś chce kupić sobie auto, no to patrzy na zupełnie inne samochody. Pewnie nieco lepiej wykonane, no ale droższe przynajmniej o 150 tysięcy złotych, więc tutaj jest ciekawa sytuacja i pytanie jest inne, pytanie jest kto się zdecyduje na ten samochód, czy ci, którzy, których stać na te samochody za przeszło pół miliona złotych, czy jednak będą po Kije EV9 sięgali ludzie, którzy nigdy nie rozważali tak dużego samochodu elektrycznego. Tak mi się wydaje, bo trzeba I będzie wydać. to jest wydać fajne, to tak, bo chodzi o nowych klientów, dokładnie.
1: To jest fajne, rzeczywiście. To Ta cena robi wrażenie w porównaniu z innymi. Mnie się jakoś podoba, ja nie mam wielkich zastrzeżeń, biorąc pod uwagę, że rzeczywiście to jest egzemplarz przedprodukcyjny i pewne rzeczy zostaną.
2: Zwróciłeś uwagę, że tam poprawione. nie ma piano Black, tylko jest piano grey?
1: Nie, jeżeli. Nie zwrócił uwagi. Gray no. to. Widzę, że ty z tym grey to jakiś, chyba się naoglądałeś no jakiś filmów. No bo jest
2: takie jak piano czarne. Ten i zaś,
1: kochany. To też jest fajne, bo to już jest samochód, po naładowaniu którego przejedziesz 500 km plus.
2: Ale wiesz co zasięg, ok, 500 km plus, tam 541, Kina na razie nie zdradza, bo homologacji i tak dalej, i tak dalej, ale fajne jest też to i w zasadzie to nie jest fajne, tylko to jest strasznie duży plus tego samochodu, że mamy tutaj 800 voltową instalację. Co powoduje, że możemy ten samochód naprawdę szybkim, mocnym prądem ładować w krótkim czasie. Czyli pod warunkiem, że mamy 235. Oczywiście, nie mówimy tutaj o ładowaniu z domu, ale mówimy tutaj o trasie i na przykład słupku, szybkiego ładowania, czy habie, których w Polsce cały czas nie ma. Pewnie będzie czas jeszcze, żeby na ten temat powiedzieć, ale fakt to jest samochód pomyślany o jakby o, o, o jeździe autostradowej i maksymalna jest koncentracja na tym, żeby on szybko się ładował. No i to się przekłada, że faktycznie kilka minut wystarczy, że 100 km zasięgu rośnie.
1: I to jest fajne, a w szczegółach i o pomysłach powstania tego samochodu i o tym, co się udało zrobić, a co ewentualnie nie, oddajmy głos specjaliści. Jerzy Chennik, dzień dobry. A zatem, gdzie jest haczyk, że wszystko co jest w tym samochodzie, udało się tak to wszystko poukładać, że w porównaniu do konkurencji, bo to trzeba zaznaczyć, kosztuje to tak niewiele. No, chociaż ponad 300 tysięcy to jest sporo, ale biorąc pod uwagę ile kosztuje konkurencja i co ten samochód sobą prezentuje, no to robi wrażenie.
3: Haczyk jest taki, że go nie ma. Po prostu uznaliśmy, że musimy to auto wyposażyć bardzo dobrze i też bardzo dobrze go skalkulować. Nie chcieliśmy robić chociażby, jak niektórzy konkurenci, płatnych lusterek w osłonach przeciwstronnych za 500 zł
2: więc chcieliśmy bardzo dobrze wyposażyć ten samochód. Mówimy o wyposażeniu auta, a patrzę sobie na tabelkę z cenami i tak. Tesla Model X kosztuje 479,990 porównywalna BMK iX X 540, Mercedes EQSów 579, a Wy startujecie z ceną 329 tysięcy złotych. Oczywiście w wersji GT to jest już 360. Zgadza się. Takie było założenie, że musimy mocno wejść w ten segment.
3: Jesteśmy jedyną marką, powiedzmy to, wolumenową, która odważyła się wejść z takim gawerytem samochodu i dodatku elektrycznym. Czyli już wchodzimy w mniejszy potencjał niż auta klasyczna, tak? Więc chcieliśmy się odważyć z tym, więc musieliśmy zrobić to dobrze.
1: To duży krok w przód, jeżeli chodzi o kije i o rozwój elektromobilności w Polsce. Mówić można o tym samochodzie sporo, ale za dużo czasu nie mamy. W związku z tym, co y, wybija się na plan pierwszy, co tu jest najciekawszego, jakie rozwiązania uznaje Pan, że są najciekawsze, o których warto powiedzieć?
3: Na pewno pod kątem tego, czego się wszyscy boją w elektrykach, czyli ładowanie. Ta platforma, którą używamy, zarówno Vivi 6, jak i tutaj, czyli EGMP, pozwala na ładowanie do 240 kW y, mocy, więc tak naprawdę w bardzo krótkim czasie, krótką przerwę na kawę możemy zrobić podczas podróży i jesteśmy w stanie kontynuować jazdę. Nie musimy stać godziny pod ładowarką. Więc użytkowanie tego samochodu staje się znacznie prostsze. Dodatkowo przestronność tego samochodu, która wychodzi z tego gabarytu, daje poczucie bardzo dużego auta rodzinnego. Tak naprawdę możemy wybrać wersję albo siedmiomiejscową, jeżeli potrzebujemy tyle miejsc, albo możemy postawić na większy komfort i wybrać mniej foteli, które są bardziej wygodne.
2: Wraz z kiją EV9 zmieniacie też nazewnictwo wersji tego samochodu i pewnie przyszłych modeli, czyli znikają rozmiary koszulek, a wchodzą dwie wersje i GT-Line, GT line zostaje.
1: Sądzisz, że to jest najważniejsze?
2: Tak, myślę, że to jest istotne dla czytelników, dla słuchaczy i dla klientów, no bo tak naprawdę wybór się ograniczył tylko do dwóch wersji samochodu. No, ta podstawowa i tak jest bogato wyposażona, ale co można sobie domówić do tego samochodu? No bo tak, tutaj mamy kamery zamiast lusterek, mamy wersję sześciomiejscową, to nie jest w podstawie. Jeżeli mówimy o wersji GT
3: Line, bo tak naprawdę zakładamy, że to będzie wersja, która będzie klientów interesować najbardziej, to możemy do niej dokupić lusterka cyfrową, o którym już wspomniano. Można dokupić pakiet foteli w drugim rzędzie, i to są warianty albo fotele obracane. Albo można zamówić fotele elektrycznie regulowane z funkcjami relaksu, czyli one są rozkładane elektrycznie do pozycji takiej półleżącej, z dodatkowym podnóżkiem, z z szerszymi zagłówkami, wtedy komfort podróżowania jest, jest większy. Można zamówić dach panoramiczny i tak naprawdę lista opcji
2: dodatkowych się kończy. To jest platforma, na której została zbudowana KIA EV6, czyli silniki, baterie, to jest wszystko to samo, czy tutaj zaszły jakieś zmiany?
3: Bateria jest kolejnej generacji można powiedzieć, bo pakiet baterii jest inny, jest większy w porównaniu do EV6 jest to kolejna generacja, która ma zwiększoną gęstość energii. W tym samochodzie jest to 295 Wh na kilogram masy baterii. Silniki, i jest to pewna ewolucja, tak aby uzyskać większe moce, dostosowane bardziej do
2: tego samochodu. Ale nominalnie to jest nadal 203 konie mocy albo 284. 200...
1: Dobrze, a powiedzmy, co możemy powiedzieć o zasięgu. Tych dokładnych wartości jeszcze nie znamy, ale będzie to 500 plus kilometrów do przejechania na pełnej baterii.
3: Zgadza się, będzie to 500 plus. Punkt wyjściowy 500 będzie dla każdej wersji.
1: I jeszcze nie siedziałem w tym samochodzie, ale...
2: Jak nie siedziałeś, to idź usiąść i się nie tutaj nie mądruj.
1: Dlatego chciałem się zapytać mądrzejszych od siebie, więc oprócz poważnych spraw typu gęstość baterii, co w środku może oprócz ustawianych siedzeń spodobać się klientom i jakie innowacyjne rozwiązania tutaj zastosowano, choćby nawet w drobiazgach?
3: Na pewno minimalistyczne wnętrze. Nie jest przeładowane przyciskami. Podstawowe funkcje są wygodnymi przyciskami, które łatwo zastosować, użyć podczas jazdy bez angażowania naszej atencji, gdy prowadzimy samochód. Jest bardzo duży ekran, zarówno z parametrami samochodu, jak i z nawigacją oraz do sterowania klimatyzacją. Ponadto kierowca może mieć fotel wyposażony w funkcję masażu, czyli też podczas podróży może być bardziej zrelaksowany, nie będzie się tak szybko męczył.
1: Widzisz, mądre pytanie, było to i ciekawe odpowiedź.
2: To ja jeszcze dopytam, bo y, mówimy tutaj, że są fizyczne przyciski, chociaż nie lubię tego określenia, jeśli chodzi o sterowanie klimatyzacji, bo tego w mniejszej fa 6 nie było. Wtedy zachwycaliśmy się i Wy zachwycaliście się, że można to... No, dla odbiorcy nieco skomplikować. Teraz wracamy do tego, co było kiedyś, czyli do fizycznych przycisków ma być łatwiej teraz, tak? Zgadza się. Po informacjach od, od klientów przemyśleliśmy to jeszcze raz
3: i wyszło, że faktycznie łatwiej jest lepiej, więc zostało to uproszczone. Teraz ma to mniej angażować e, kierowcę i pasażerów, tak żeby przed oczami widział na ekranie ustawienia, natomiast same wykonywanie ustawień, żeby było wykonywane właśnie przyciskami.
1: Więc kończąc, temat KII EV9, do której wrócimy na pewno przy pierwszych jazdach, a te już stosunkowo niedługo, bo jak słyszeliście, a może nie słyszeliście, pierwsze egzemplarze już płyną do Polski, no to do KII wrócimy.
2: Tylko niech tam się nic na tym statku nie wydarzy, proszę. A, no, ja ale... bym jeszcze kończąc no... temat, tylko dodam jedną tylko dodam. rzecz, że jak ktoś zainteresuje się samochodem elektrycznym w tym segmencie tych gabarytów, to też warto zwrócić uwagę właśnie nie tylko na parametr pojemności baterii, ale m- moc z jaką samochód może być ładowany, bo wcale to nie jest oczywiste, że te 230 jest dostępne. Są samochody, które mają setki baterii, a można je ładować mocą 126 kW, co uważam, że przyjeździe autostradowej nie jest wynikiem rewelacyjnym. Więc kija tutaj naprawdę wysforowała się yy, do czołówki peletonu.
1: No i jeżeli ktoś by chciał się tym samochodem zainteresować, to jeżeli do końca marca złoży zamówienie, to uzyska całkiem konkretny, wymierny pakiet korzyści. No, rabat, będziemy... no
2: rabat po prostu.
1: Jaki rabat? Jak dostaniesz pakiet ładowarkę, korzyści no ładowarkę rabat, no. dostajesz za darmo, to jest korzyść. No. A że wszystko ci to obniża cenę, to jest druga sprawa, bo jeżeli tak Mój dobrze popatrzysz... Poczekaj, jeszcze... no właśnie, jeżeli dobrze popatrzysz na wszystko, co możesz do tego samochodu... Chciałem powiedzieć dołożyć, ale w zasadzie co możesz odjąć, dopłaty, cuda i tak dalej, i tak dalej, to okaże się, że się można zmieścić w cenie poniżej 300 tysięcy. No można, samochód. ale to
2: też działa w drugą stronę i mimo tego, że cena jest 329 wyjściowa, to nie trudno jest skonfigurować auto, które będzie kosztowało 388, czyli 390 To
1: trudno, 000. po prostu zamawiasz jedną z Lusterka dwóch.
2: Lusterka cyfrowe, właśnie ten układ foteli, lakier o tym musimy
1: kiedyś porozmawiać. Co to za sens z tymi lusterkami, kiedy przekładasz je w zasadzie z zewnątrz do wewnątrz.
2: Ale to kiedyś, nie teraz, nie, nie mam się rozwijać. Nie,
1: teraz, teraz nie.
2: A kiją. Kończmy z kiją.
0: Wyrzuć na luz, wyluzuj. Skoro
1: mówiliśmy, mówimy w zasadzie ciągle o samochodzie, który za moment wejdzie, to na zasadzie kontrastu
2: powiedzmy Ten, który o, tych,
1: o tych, którym, które swoje lata świetności mają już za sobą.
2: Czyli końcik znikających modeli i... Długo się o tym mówiło, że Mercedes no musi zrobić czystki. Ja sobie wiesz, to czasami robię takie zadanie domowe, bo Mercedes jest jedną z tych marek, a w zasadzie chyba jedyną, która no, produkuje naprawdę straszliwą liczbę różnych modeli. I nie dosyć, że to są modele, które mają różne jeszcze później wersje nadwoziowe, które aspirują też do miana osobnych de facto modeli, no to jeszcze oczywiście tam dochodzą wersje wyposażeniowe jak Maybach, który też jest liczony jako osobno model. Naliczyłem sobie, czasami sprawdzam jak ta lista wygląda, naliczyłem sobie 29 różnych modeli, takich bazowych, nie licząc właśnie wersji typu kombi, coupe, które jak powiedziałem, aspirują do osobnego modelu. No więc wydaje się, że Mercedes co jakiś czas robi taką czystkę i jakiś porządeczek. Ale tutaj nie za bardzo chodziło o porządeczek, tylko ktoś usiadł z z Excelem i po prostu policzył co się sprzedaje, co się nie sprzedaje. No i wyszło, że niestety kompaktowe samochody się nie sprzedają, więc z gamy Mercedesa znikają A-klasa i B-klasa. Pamiętasz jeszcze B-klasę? Ktoś chyba, nie wiem, tylko my. Takie dziady pamiętają, a to jest bardzo fajny samochód funkcjonalny, no ale niestety nie sprzedaje się, więc no niestety nie będzie miał następcy i A-klasa w wersji hatchback, w wersji, yy, wersji sedan i B-klasa, która jest też nie będzie miała następcy, ale jeśli ktoś myśli, że to Była takie...
1: wersja sedan?
2: No, w czwartej generacji,
1: widzisz? Nie widzę tego.
2: No widzisz, Zostają oczywiście te wszystkie CLA, co to w ogóle nikt nie wie o co, o co w tym wszystkim chodzi, bo, bo w samej klasie i B-klasie też jest kilka różnych modeli. Co ciekawe, A-klasa jak powstała w 1997 roku to był zupełnie inny samochód, to był taki minivan przez dwie generacje, później dopiero stał się autem kompaktowym, a w czwartej generacji w ogóle właśnie z, zafunkcjonowała limuzyna, więc, a B-klasa z kolei bazuje na A-klasie, więc to są tożsame konstrukcje. No i po prostu zostały wyparte przez wszelkiego rodzaju suwy crossovery. No i taki los właśnie y, Mercedesa A i B czeka, ale... A Mercedes C? A Mercedes C to jest zupełnie inna bajka. Ma się nieźle. Ma się nieźle i tam żadnych takich zmian nie, y, nie przewiduje się, ale... No nie jest tak, że do końca, że... Mercedes robi te czystki, bo chce zmniejszyć liczbę modeli, bo szykuje także zupełnie nowe modele. I wyobraź sobie, że z jednej strony rezygnuje z małych samochodów, a z drugiej strony będzie też produkował mały samochód. Jaki byś wymyślił sobie mały samochód w gamie Mercedesa, którego wcześniej nie było? Mały SUV. Mały SUV to ciepło. To ja Ci powiem, że będziesz już mógł niebawem, na razie to jest dość mgliste niebawem, ale kupić sobie Baby G-Classę, nad którą Mercedes pracuje. Trochę to jest tak, że ta G-klasa stała się strasznie drogim samochodem, bo cena zaczyna się powyżej 600 tysięcy, więc chyba Mercedes dostrzegł, że traci klientów takich, których nie stać na tak drogie auto, więc będzie potrzeba zbudowania mniejszej G-klasy, równie atrakcyjnej, za 550 dokładnie w podstawie, no i takie auto ma być, ma powstać.
1: Ale to mi się podoba. Uzupełniają lukę, a poza tym, no wiadomo, że te suwy się sprzedają i są popularne. G klasa swoją legendę ma, w związku z tym taka mała G klasa, żeby można było w prezencie żonie dokupić, żeby się nie musiała dużą G klasą gdzieś tam wiesz, składać przy do. No może? może mąż by
2: jeździł małą G klasą, a żona wielką g lendą
1: No, tak, rzeczywiście. No takie widzisz,
2: rozwiązanie. tej, tutaj, proszę. Stosować?
1: Równouprawnienie jak najbardziej. Mąż i żona mają na przykład je klasę. To gdzieś nie ma równouprawnienia? No.
2: To już kiedyś był Baby Benz, nie? 190. To był Baby Benz, czyli to było takie, to był protoplasta C-klasy i wszyscy mówili, że to jest takie przeniesienie tego wszystkiego, co jest w luksusowej S-klasie do samochodów niższego segmentu.
1: S-klasa. Zobacz, jak pięknie powiedziałeś. S-klasa. W kąciku historycznym Antoni Grudniewski wpadł na pomysł, żeby właśnie opowiedzieć o S-klasie.
0: To się naprawdę wydarzyło w świecie motoryzacji. Przed tygodniem było o Jetcie, Dziś o samochodzie kompletnie innym, choć budzącym nie mniejsza emocje, tylko po prostu inne. Wspólny pierwiastek? Oba produkowane są po dziś dzień i należą do niemieckich producentów, czyli wspólne pierwiastki mamy dwa. O czym mowa? O Mercedesie klasy S. Auto, którego chyba nikomu nie trzeba przedstawiać, ale być może niektórym przydadzą się małe Repetycje, bo zapewne większość z Was żyje w przekonaniu, że początki jest klasy to lata 70., a dokładnie rok 1972, kiedy to na świat przyszedł model o oznaczeniu W116. Piękny, dostojny i przede wszystkim luksusowy na jednej z najpiękniejszych felg w historii motoryzacji. I tak, oficjalnie jest to początek klasy S, ale jej korzenie sięgają znacznie głębiej. Przenieśmy się zatem do 1965 roku, kiedy to ludzie z pięknymi i przede wszystkim opasłymi portfelami pognali do salonów, żeby kupić Mercedesa W 108. Tak, to jeszcze ten z pionowymi niezmiennie cudownymi reflektorami. Tylko pytanie, skąd pomysł, że to klasa S? No bo słuchajcie, w dokumentach i specyfikacji samochodu wersje do wyboru to 250S, 250SE i 300SE. Owszem, tych oznaczeń nie było na klapie bagażnika, jednak wynikało to jedynie z faktu, że marka nie miała wtedy jeszcze znanego dzisiaj podziału na klasy. Niemniej, literka S była jasnym oznaczeniem przeznaczenia samochodu, do którego niebawem dojdziemy. Bo nie, 1965 rok to tylko mały przystanek na tej trasie. Jedziemy zatem w rok 1959, kiedy ulice Europy i nie tylko Europy miały zaszczyt nieść ciężar Mercedesa W111. Tak, tego w nieco amerykańskim stylu i ten gagatek też występował w trzech wersjach. 220, 220 S i 220 SE. Ale końcówka lat 50. to jeszcze nie to. Po drodze był jeszcze model W180, który w 1956 roku otrzymał pierwsze oznaczenie S. Tyle, że dalej to nie koniec. Drzewo genealogiczne S-Klas jest niczym te z rodzin. Zamieszane, pomieszane, niejasne. Ale należy pamiętać, że Mercedes już przed wojną produkował samochody wyjątkowe pod kątem i jakości wykonania, i silników, i prestiżu, który wynikał z ich posiadania. Wojna przerwała ten proces, przestawiając fabryki w stryb wojenny, żeby później dokonać odbicia. I inaczej, próbowali się odbić wyciągając model już znany, trochę stary i znoszony, ale wciąż aktualny, czyli 170 Występowała w wersji podstawowej, dieslowskiej, no i właśnie, jeszcze czegoś brakowało. Wersji, która zachwyci tym wszystkim, z czego Mercedes przez lata słynął. I tym sposobem w 1949 roku marka zaprezentowała 170 której drugi człon nazwy został zaproponowany przez członka zarządu Mercedesa, Wilhelma Haspela, A ten drugi człon brzmiał model, czyli model specjalny. A że to dość długie słowo, to postanowiono je zgrabnie skrócić do S. I teraz, i teraz możesz się pochwalić przed ziomalami wiedzą niezbędną do życia, bo oni pewnie myślą, że to tylko kwestia alfabetu, et, etu, czy czegoś tam
2: no i różne te klasy są ale ta ostatnia jakoś czego się jej brakuje mam wrażenie no jakoś nie ma tego polotu luksusowości o świeżości
1: w środku nie ma Bo mnie się nie Wszystko podoba z tam zewnątrz się zgradza, tam. tylko po
2: prostu no, jakby już zaczęła gryźć w koniec swojego ogona
1: no właśnie ogon ma to właśnie dobrze powiedziałeś ogon ma chyba taki nieciekawy nie podoba mi się ta końcówka z klasy
2: Mogę płynnie przejść lepszy? do następnego tematu? Przejdź. A propos gryzienia własnego gona. Bardzo proszę. Od jakiegoś czasu już miałem wrażenie, że Top Gear, program taki produkowany przez BBC, też już nie za bardzo ma nowe pomysły. Nowy nie... Top Gear. Nowy Top Gear, tak, no bo tamten to już dawno się skończył, panowie już dawno z, z tego programu się wymiksowali, tudzież ich wymiksowano. Były próby stworzenia w kilku odsłonach, była zmiana prowadzących kilka razy, no już nie było po prostu tej świeżości. Program zaczął gryźć swój ogon, nie było nowych pomysłów. nie zaproponowano. No ale mo- już nam nie zaproponują, bo właśnie BBC ogłosiło, że w zasadzie kończy z Top Trochę to było spowodowane wypadkiem na planie, to, do którego doszło w ubiegłym roku, ale jednak... No wypadki,
1: jakoś z tego co przypominam sobie, to w historii to wypadki Tak, no, tylko Hammond
2: wychodził bez szwanku z tych wypadków, a tutaj jednak doszło do poważnego uszkodzenia ciała jednego z prowadzących. Odcinki nagrano, ale teraz BBC zdecydowało, że nie wyemitują tych odcinków, które zostały nagrane. Raptem jeden czy dwa odcinki, no i niestety, ale BBC też podjęła decyzję, że może ktoś też policzył, może jakiś księgowy z Excelem popatrzył w słupki oglądalności, no i program zdjęto z anteny.
1: A wiesz kogo chyba nie spróbowano, a kogo bym bardzo widział w roli prowadzącego Top Gear? Kogo? Angielski. Takiego znanego i charakterystycznego aktora.
2: Nie, ja się się z... Właśnie. Naprawdę? Tak. On nie, jest no wiadomo, że jest, jest wielkim ze... fanem tak. motoryzacji, ale to by było myślę, było fantastyczne. Że, myślę, że wpadam, wpadlibyśmy w pułapkę, że to by musiał być taki Jaś Wasola, a myślę, że on nie jest taki, bo to jest tylko jego wykreowana postać. Spitting image of Mr Bean. Nie wiem, ale przecież wiadomo, że prowadzącym był Chandler, był Chandler z serialu Przyjaciele. Nie, 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 nie Chandler, Chandler, tylko ten drugi, ten ten drugi, tak? Y- I też chyba do końca się nie sprawdził, byli w entuzjaści motoryzacji, byli bardziej celebryto-aktorzy, no i jakoś to wszystko się rozmyło, czyli jednak chodzi o po prostu tą trójkę, która teraz wypasa owce, próbuje swoich sił gdzie indziej, no ale tam też jakoś nie za bardzo.
1: A propos nie za bardzo. To proponuję, żebyśmy zostali przy europejsko-azjatyckiej marce. Niesamowita historia. O, minę robisz, jakbyś nie wiedział, o co chodzi. Europe... Najsłynniejsza europejsko-azjatycka marka, mówisz rzecz jasno, o Volvo. Znaczy się chińska. No, europejsko-azjatycka. Azjatycka. Chińska. Dobrze, chińska, niech będzie. Mówimy A, o. Jelly. Mówimy o Volvo.
2: Które należy do Jelly. Mówimy o Volvo, 100%. który.
1: Nie wybijaj mnie z rytmu. Chodzi o to, że. Modele, które znikają z rynku. Volvo w, systematycznie dołącza do naszej listy znikających modeli, a tutaj okazuje się, że zresztą czy to jest jakaś nowość? Przecież no właśnie, wiadomo, to nie jest nowość. Tylko wiesz, to
2: trochę jest tak, że o tym się mówi, o tym się mówi, a jak podjęta zostaje decyzja i ten nadchodzi ten dzień, no to jednak pewne poruszenie jest. No i Volvo właśnie ogłosiło, że już w zasadzie niebawem za kilka dni, za dni parę z fabryk. Volvo, chińskiego producenta, szwedzkiej marki. Ostatni diesel wyjedzie. Czyli już nie będzie diesli w samochodach Volvo, chociaż mam takie wrażenie, że Volvo od jakiegoś czasu już robi wszystko, kreując się na lidera elektromobilności, że kryje gdzieś te silniki diesla i nawet rury wydechowe, kryje i nawet zmieniło oznaczenie tych samochodów, bo nie wiem czy zwróciłeś uwagę, ale dzisiaj możesz sobie kupić Volvo jeszcze z silnikiem diesla, który jest oznaczony B4, a jeśli dobrze pamiętamy, to B4 zawsze były silnikami B benzynowymi, a D były silnikami diesla. A to się już jakiś czas zmieniło, ale teraz oficjalnie została podjęta decyzja i ogłoszona ta decyzja, że że w zasadzie na dniach ostatni diesel wyjedzie z fabryki Volvo. Firma nie rozwija tej technologii, nie dokłada żadnej złotówki do tego no i będziemy skazani na silniki benzynowe, póki jeszcze będzie można takie auta rejestrować. No i oczywiście Volvo przekłada wajchę już tak na fest na samochody właśnie tak,
1: właśnie tak nie do końca z tym fest, bo zdaje się, że załapali, życzeniowo, jakiś, życzeniowo. załapali jakiś potężny poślizg, jeżeli chodzi o swoją flagową, dużą limuzynę SUV.
2: I... Bo dziewięćdziesiątka weszła i weszła mniejsza trzydziestka. No i to były samochody, które oczywiście miały tutaj z, pociągnąć sprzedaż i y, oszołomić klientów y, z rynkiem włącznie. Szczególnie ceną. I Szczególnie o tym... ceną, tak, no ale faktycznie są pewne kłopoty, są pewne opóźnienia, ale samochód jest i pewnie Właśnie będzie nie w ma. roku. No jest, bo już był, tylko czarny Nie Widzieliśmy spoczynać.
1: go, ale do, do kupowania tego samochodu jeszcze droga daleka. Mniej więcej do środka lata, jeżeli tak nie... Tak, miał być na początku roku, gold. a tu
2: będzie środek lata, a konkurencja nie śpi i też konkurencja chińska nie śpi. Czy to jest ten moment, żeby płynnie przejść do następnego tematu? Proszę bardzo. Bez gwiazdy nie ma jazdy.
1: Płynnie przejść. Dzisiaj jesteś mistrzem płynnego przechodzenia, więc nie będę ci...
2: Skoro odbieram. Polwo ma pewnego rodzaju kłopoty i opóźnienia, no to ktoś musi tę lukę wypełnić, i okazuje się, że być może. tradycyjnie Chińczycy? Te lukę wypełnią Chińczycy. I zwykło się mawiać, że jak mówimy o samochodach chińskich wchodzących na rynek europejski, no to oczywiście mówimy o elektrykach. A tu? Patrz, klops chciałem powiedzieć, ale raczej niespodzianka, bo marka Omoda, która należy, to jest marka premium jak mówi producent, marka premium oczywiście chińskiego producenta Sherry i wchodzi do Europy, wchodzi też do Polski modelem 5. Omoda 5 to jest auto średniej wielkości i jest to auto w wersji elektrycznej, ale na początek będzie w sprzedaży w wersji spalinowej. 1,6 silnik turbo, e, niecałe 200 koni e, mocy.
1: C- co cię, przepraszam, tak zdziwiło?
2: Zdziwiło mnie to, że Chińczycy wchodzą do Europy z silnikiem spalinowym a nie od razu silnikiem elektrycznym napędem. Ale elektrycznym
1: elektrycznym. też wejdą, a że mają spalinę, którą trzeba gdzieś upchnąć, to ostatni moment, więc... Pełna pełna
2: zgoda, tylko wiesz, zawsze mówiliśmy i podkreślaliśmy to, że Chińczycy jednak nie potrafią produkować silników, które spełniają wyśrubowane normy europejskie, a tu proszę bardzo, jest taki silnik. Poza tym, jeśli ten samochód Ma wersję napędową i spalinową i elektryczną, to to nie jest do końca wymyślony elektryk, tylko wzięta platforma samochodu spalinowego i przystosowana do napędu elektrycznego, co ma swoje minusy i plusy, wynikające oczywiście z budowy tej platformy. No i jakoś z tym sobie trzeba poradzić, więc jakby tutaj taki samochód już trochę traci na wstępie w porównaniu z samochodami czysto elektrycznymi, które są tylko i wyłącznie wymyślone jako elektryczne. No bo wiadomo, płaska podłoga, bateria i to wszystko o czym wiele razy mówimy. No ale Omoda 5 z zewnątrz wygląda niczego sobie, w środku wygląda jeszcze lepiej. Więc chętnie, tak jak kije chciałbym pomacałem, to chciałbym o modę 5 pomacać. A cena Nie ma jeszcze ceny. Nie ma ceny, nie ma warunków gwarancji, ale też wydaje mi się, że warto o tym wiedzieć, bo ostatnio nawet ktoś mnie o to zapytał i wywiązała się ciekawa dyskusja. Jeśli mówimy o tych chińskich samochodach, to z reguły oferowanych w Polsce szczególnie, to z reguły mamy do czynienia z prywatnym importerem albo z firmą, która już sprzedaje na przykład na rynku holenderskim i tak dalej. Omoda będzie pierwszą firmą chińską, która w Europie buduje swoje przedstawicielstwo i w Europie, ale także w Polsce. Czyli to importerstwo będzie bezpośrednio podlegać producentowi z Chin. To jest chyba, myślę, warte odnotowania, bo nie będzie tych pośredników niewiadomego pochodzenia czy prywatnych firm
1: patrzę na czas i widzę, że musimy przyspieszać, w związku z tym od razu oddajmy głos z Gamonią, bo oni wzięli się za coś, co nie jest żadnym wynalazkiem tylko za motocykl sprawdzony od lat ulepszany od lat, no motocykl legenda, Hayabusa.
0: Lewa w górę, o motocyklach nie tylko dla motocyklistów Czołem wszystkim.
4: Obiecaliśmy, że będziemy mówić też o motocyklach nowych i jak dorwiemy jakiś fajny motocykl, ciekawy, to o nim opowiemy i dorwaliśmy taki motocykl, który jest ciekawy, nowy i legendarny.
5: Dorwaliśmy taki motocykl, który nas tak zaciekawił, że nam po prostu zrył berety. Moim zdaniem ten motocykl, słuchajcie, kosi. Jest niesamowity, do tej pory przeze mnie na pewno bardzo niedoceniony.
4: Troszkę przespaliśmy jego premiery, troszkę, e, przyznam się bez bicia, że byłem hejterem tego motocykla, bo nie był tak szybki jak jego poprzednia wersja. Bo dane
5: na papierze nam się nie podobały, bo od Hayabuzy, czyli no, legendarnego... O, już zdradziłeś, już A, zdradziłeś.
2: A, zdradziłem.
4: Właśnie. Chodzi o Suzuki Hayabusa, 1300 pojemności motocykl, który przekroczył barierę, jeśli chodzi o model, 300 km na godzinę i jego najbliższe... W
5: 1999 roku, tam tam zaczęła się jego legenda.
4: Tam się zaczęła jego legenda i motocykl, który był niestety przez pryzmat tej prędkości troszeczkę kaleczony, bo to był bardzo dużo dobrego motocykla sportowo-turystycznego.
5: Ale był bardzo charakterystyczny, był Był inny, te obłe kształty. To było no 320 na, na szafie, to, to, to robiło robotę, tak? A dzisiaj odgrzewany kotlet nam się wydawało trochę, że to motocykl, tak. który ma 190 koni, no dużo Newtonów, ale oczekiwaliśmy, że będzie miał przynajmniej 240. Ale
4: zabraliśmy go od Suzuki,
5: pojeździliśmy
4: nim trochę, i efekt jest. Tak fatalny tego, tej naszej przejażdżki, że tutaj rozkwiniamy i zaglądamy w najgłębsze zakamarki swoich kieszeni, bo wydaje się nam, że żeby go nie kupić, to byłby duży błąd.
5: Dokładnie. Ja mam poczucie, że nierozsądne jest go tutaj kupić.
4: To jest motocykl. To jest motocykl z gatunku, których po prostu już nie ma. Nie ma takich motocykli, ubelowaliśmy o tym od dłuższego czasu, że nie ma motocykli szybkich, sportowo-turystycznych. Szukaliśmy takich motocykli, ta Hayabusa, trochę nie chcieliśmy na nią patrzeć, trochę ją ignorowaliśmy, ale dostaliśmy ją w swoje ręce, przejechaliśmy się i okazuje się, że jest motocyklem po prostu wspaniałym.
5: Ja jestem zachwycony. Portfolio jej użytkowania jest tak szerokie, bo ten motocykl jest tak poręczny, z jednej strony nam się wydaje, że to będzie pocisk, nie będzie się go dało opanować. Nie, to jest najlepiej jeżdżący skuter. To jest motocykl, który daje poczucie, przez to, że jest wyważony, przez to, że jest niski, czyli nisko siedzimy, daje takie poczucie pewności, manewry nim są bardzo fajne. No i ten moment, nieważne. Kurczę, który bieg on jedzie. tak? Jak chcesz ruszyć na światłach, cykl jedyneczka, gazu nie dodajesz, puszczasz sprzęgło, on płynnie ruszy.
4: Pojemności, moment obrotowy, to wszystko robi wrażenie. Ja pojeździłem tym motocyklem troszkę i powiem Wam, że ten motocykl po prostu
5: przepięknie zamienia paliwo w prędkość. I to cudownie powiedziałeś, bo rzeczywiście tak jest. Nim można gnać bardzo szybko. Aktywny, temp- a nie aktywny. Tempomat, tempomat. Tak jak powiedziałeś, działa do 220 na godzinę. Na niemiecką autostradę i można latać, ale to, co w nim mnie zauroczyło, że on przy tej swojej mięsistości momentu obrotowego jest tak fajnie użytkowy, że zaczął mi się też podobać. Bo te kształty jego niesamowite.
4: Kształty są kontrowersyjne i ja jestem daleki od tego, żeby powiedzieć, że ten motocykl jest ładny. Na pewno jest
5: charakterystyczny. Jest
4: charakterystyczny. On może się podobać, jak najbardziej. Obiektywnie, Mi się podoba coraz bardziej. Obiektywnie, według mnie, z wyglądu on nie jest może najpiękniejszy. Mnie nie razi. I ja absolutnie, gdybym, gdybym miał go w garażu, to przykrywałbym go kocem tylko po to, żeby się nie kurzył, a nie żeby na niego nie patrzeć.
5: Ale też trzeba powiedzieć, że te jego charakterystyczne kształty to jest przemyślana aerodynamika.
4: Zdecydowanie. Motocykl, który, słuchajcie, sprawdziliśmy to na niemieckiej autostradzie oczywiście, marszowa prędkość 200 nie jest żadnym problemem. Na tym motocyklu przy 200 na wyprostowanych rękach, nie składając się jakoś specjalnie za owiewkę, można podróżować po prostu z tą prędkością. Co więcej, ten motocykl wcale dużo wtedy nie pali pali zdecydowanie poniżej 8 litrów przy takiej prędkości. Jego zasięg jest naprawdę uczciwy. Jest fajnym motocyklem sportowo-turystycznym i nie rozumiemy, dlaczego tych motocykle po prostu można pójść i kupić w sklepie. Powinny być wykupione i lista zapisów powinna być na nią apeluje
5: Apeluję do wszystkich. Zanim kupicie jakikolwiek inny motocykl, proszę, jedźcie, przewieźcie się. Dilerzy udostępniają demo. Taki motocykl. On nie zabija. On wręcz jest przyjazny, przytulny, a daje takie poczucie radości z jazdy.
4: Dokładnie tak. Sprawdzajcie ten motocykl. Hayabusa 1300. Bardzo fajny.
2: Sprawdzajcie, jeździcie, testujcie. Suzuki!
1: To teraz trochę przynuć, to. Przepisy. Przepisy i te rzeczy, ale... Ale poczekaj,
2: przynuć, <laughs> przynuć. Słyszałem, że twoje konto punktowe nie jest czyste. Wiem, bo pochwaliłeś się, jak proponowałem Ci, żebyś został najlepszym młodym kierowcą w Polsce. Z
1: powodu punktów nie mogłem. Tak. E, cztery, no tak.
2: Cztery? Cztery. No widzisz, to możesz jeszcze zarobić dwa i później udać się na kurs reedukacyjny i zapłacisz 1000 albo 1200 zł. No ale poczekaj, się...
1: chyba udać się mogę, tylko...
2: No, tylko bez będzie. No właśnie. Przepał, więc lepiej zarobić punkty i później ten. Mhm. Ale już mówiąc całkiem serio, to 17 września weszły w życie przepisy, które w zasadzie cofają nas do mrocznych czasów, czyli sprzed tej zmiany w 2022 roku. Czyli punkty będą ważne nie dwa lata od momentu zapłacenia, tylko znowu rok od momentu zapłacenia i wracają kursy reedukacyjne. I
1: fachowcy załamują ręce.
2: Fachowcy załamują ręce, ale WORDy się cieszą, WORDy się cieszą, bo WORDy organizowały wcześniej te kursy i okazuje się, że to było niezłe źródełko utrzymania. Takie trochę to były fotoradary dla gmin. Zostały WORDy odcięte od tego. Wiadomo, że na egzaminach nie zarabiają tak, jakby chciały, bo ceny za kursy i za egzaminy się nie zmieniały, więc ta wiadomość ucieszyła Wordy. Teraz będzie można odbyć taki kurs. Kurs będzie chyba 8-godzinny, jeśli dobrze pamiętam. Bloki tematyczne cztery, być może, być może, bo to też nie jest do końca jeszcze jasne. Pojawi się y, też część praktyczna, nie tylko teoria, ale zobaczymy jak A to. to
1: bardzo ciekawe. Co byśmy się można praktycznie na
2: przykład, no, nie, nie wiem, wiesz, bo to jest wszystko takie mgliste, że niby jest jasne, niby są te określone zagadnienia tematyczne, a tu proszę bardzo o takich rzeczach też się mówi. Myślę, że to jest może związane z tym, żeby uzasadnić trochę koszt takiego kursu, no bo wiesz, sama pogadanka ile można, za to tam. Ale spełniać?
1: w zasadzie nikt cię nie zmusza. Gadanka niech kosztuje tyle, ile ile Choć, będą chcieli. No to,
2: to jest dowód na to, że to jest po prostu wyciąganie pieniędzy i próba podreperowania budżetów. No. Nie trafia do mnie argument płynący ze strony zawodowych kierowców, że łatwo stracić prawo jazdy i to teraz to jest furtka dla nich. No, jeśli ktoś jeździ nieprzepisowo, to lepiej może niech nie będzie tym yy, zawodowym kierowcą. Chociaż rozumiem, że łatwo, naprawdę bardzo łatwo dzisiaj. Można zarobić 10, 10 i 5 i dziękujemy bardzo. No, ale trzeba się pilnować. Ja też mam punkty i też bardziej się pilnuję, chociaż odpukać, bo można naprawdę łatwo łatwo wpaść.
1: Słuchaj, to w takim razie a propos wymyślania, to oddajmy głos naszemu ekspertowi od spraw trudnych i niezrozumiałych. Ciekawe o czym Tomasz opowie nam dzisiaj.
6: O Kurowski, o technologii. Kiedy ostatni raz mieliście w ręku taki tradycyjny, papierowy program TV? Albo ewentualnie, kiedy ostatni raz szukaliście specjalnej strony internetowej, gdzie będziecie mieli po prostu na podglądzie cały program telewizyjny, ewentualnie możecie to samo zrobić w aplikacji. No przyznaję, że przynajmniej odpowiadając za siebie, nie pamiętam kiedy to robiłem, yy, zresztą właściwie nie przypominam sobie, kiedy czekałem na jakąkolwiek emisję serialu w TV, przywykłem do tego, że zazwyczaj już korzystam z usług różnych platform streamingowych, a właściwie taka tradycyjna telewizja służy mi przede wszystkim do tego, żeby na przykład obejrzeć transmisję jakiegoś ważnego wydarzenia sportowego, a w tej akurat mierzy się sporo. Dostrzegli to również producenci samochodów w tym znaczeniu, że taka tradycyjna telewizja przestała być już atrakcyjnym dodatkiem w samochodzie. Nie wiem, czy pamiętacie, ale były takie samochody, w których można było korzystać z takiego standardowego, wbudowanego odbiornika telewizyjnego. Oczywiście to oglądanie telewizji w samochodzie no, nie było zbyt wygodne, bo można ująć to tak. Naprawdę niełatwo utrzymać wysoką jakość sygnału, nie tylko z po autostradzie, ale nawet po lokalnych drogach gdzie obowiązują bardziej selekcyjne limity prędkości. Ale tam, gdzie powiedzmy, że tradycyjna telewizja już nie do końca się sprawdza, może się sprawdzić telewizja przez internet, czyli innymi słowy wszelkiego rodzaju platformy streamingowe. Wkraczają one do samochodów w naprawdę już coraz odważniej, przede wszystkim dzięki lekkomobilności, no bo nie jest tajemnicą, że cóż, kiedy przede wszystkim możemy korzystać z, oglądania, z usługi oglądania filmów w aucie. W przypadku elektryka najłatwiej, kiedy po prostu podopniecie się pod ładowarkę i niestety spędzacie te kilkanaście lub czasami nawet kilkadziesiąt minut na to, żeby uzupełnić energię. I co robić w tym czasie? No oczywiście można skorzystać z różnych platform wideo. Po co to robić przez smartfon czy tablet, skoro można to zrobić na przykład na ekranie w konsoli lub ewentualnie na ogromnym ekranie dla pasażerów z tyłu, tak jak na przykład ma to miejsce w przypadku nowej limuzyny BMW serii 7. Ale na tym nie koniec. Otóż okazuje się, że platformy zwietrzyły interes i na przykład Amazon Prime pojawił się już nie tylko w BMW, ale także na przykład trafił do nowych modeli Volvo. Stosowna aktualizacja będzie dystrybuowana do kompatybilnych modeli Volvo jeszcze we wrześniu 2023 roku. Więc jeżeli masz elektryka, podpinasz się pod ładowarkę, to za chwilę będziesz mógł korzystać z różnych usług, innymi słowy różnych filmów czy seriali, które możesz albo obejrzeć, albo wypożyczyć, albo kupić na platformie Amazona. Volvo zresztą nie jest pionierem, jeżeli chodzi o Amazona, ale za to mam wrażenie, że jest pionierem w innym popularnym serwisie, a mianowicie jeżeli chodzi o popularyzację YouTube'a, bo z YouTube'a już można korzystać. I teraz pytanie do Was. Jak często wykorzystujecie okazję by na przykład skorzystać z różnego rodzaju usług poprzez system multimedialny w samochodzie. A może po prostu sięgacie po telefon. Może po prostu przez telefon jest wygodniej. Sam jestem ciekaw, jakie są wasze przyzwyczajenia, jakie są przyzwyczajenia klientów na całym świecie, bo niewykluczone, że być może to wszystko prowadzi do tego, że mimo ogromnych wysiłków konstruktorów i tak łatwiej i wygodniej będzie sięgnąć pod
1: smartfon. To co? Jak spędzacie czas
2: ładując waszego elektryka?
1: Ja Przyznasz, że ciekawie było, prawda? Bardzo
2: ciekawie. Tomek zawsze ciekawie opowiada. Czy to jest ten moment, w którym mogę zmienić temat?
1: No już na wiesz...
2: Na króciutko. Ciało. Mini Clubman. Bo te, tego jeszcze nie powiedzieliśmy. A bo nie będzie. No nie będzie, nie będzie następcy. I również, no tym razem nie, że nie będzie, tylko będzie, ale w zasadzie kolejny facelifting. pana Mera znany ci model no to taki du- duża premiera swego czasu. Trudno uwierzyć, że obecna Panamera była, była, jest produkowana od 2016 roku. To jest druga generacja tego samochodu i która przechodzi właśnie drugi facelifting. I to jest znamienne dla dzisiejszych czasów, skoro nie rozwijamy nowych technologii, nowych samochodów, no bo wchodzą niebawem samochody elektryczne, no to robi się wszystko, żeby samochód zmienić, ale tak tylko z zewnątrz troszeczkę. I Panamera jakby padła właśnie w sidła takiego działania, to jest drugi facelifting. Zmieni się oczywiście przód, zmienią się reflektory, zmieni się nieco wnętrze, ale de facto nie będzie to trzecia generacja, no bo trzeciej generacji Panamery spalinowej nie będzie, przynajmniej tak zarzeka się Porsche.
1: I w ten sposób pięknie dobrnęliśmy do końca 131 odcinka podcastu Wrzuć na Luz i domniemuję, że jeżeli nic się nie wydarzy, to za tydzień będzie 132.